0: Sr. Primeiro-Ministro, obrigado por aceitar essa entrevista à RDP África. O que guarda na memória sobre o 12 de julho de 1975?
1: Cheguei semanas depois, vindo de, de Luanda, Angola, onde vivia o meu pai, mas ainda encontrei esse espírito de grande euforia, de grande entusiasmo, relatos da Praça da Independência, enfim, momento revolucionário e sobretudo de muita expectativa portanto eu tinha 13 anos na altura ainda adolescente naturalmente é, sempre com uma visão um bocado utópica não é? porque a realidade no fundo é, é outra vez a constatar as novas autoridades não é? portanto é, suportadas por, na altura pelo é, MLSTP o presidente Pinto da Costa, os ministros, tínhamos saído do governo de transição e acabou por contarmos unicamente com os próprios santomenses. E, e naturalmente, faltava muita muita experiência, faltava... recursos humanos à altura, os jovens finalistas que tinham que dar aulas a assegurar todo o sistema educativo enfim, tanto nos vários sectores houve, houve a necessidade de, de se lançar as mãos aos recursos humanos que nós tínhamos na altura e, e, e claro que havia uma grande impreparação
0: de, de muita gente e é algo que foi, foi se superando Exato E esses jovens que depois se formaram Assumiram o país uhum. 47 anos depois Qual o balanço é que faz O que é que foi feito de importante no país Em que medida o país mudou Ou estas coisas mudaram o país uhum. O país o país mudou bastante Estamos a falar
1: de, de Mais de 4 décadas Mas em termos de de balanço, penso que o momento da independência marca um ponto de viragem, diferença brutal em relação ao período antes da independência e o pós-independência. Teve-se que começar a reconstrução de um novo país. Neste balanço dos 47 anos, o ponto em que Santo Meio Príncipe, de facto, ganhou é na educação. Desde logo, porque tínhamos acabado de herdar, do período colonial, 80% de analfabetos. Tínhamos uma meia dúzia de quadros formados, portanto, com formação superior. E houve a necessidade de formar as centenas e milhares de de, de quadros a todos os níveis que que nós hoje temos uma educação básica democratizada, universalizada. Havia muito poucas meninas na escola, sobretudo no ensino básico. Abriu-se a escola, sobretudo a toda a gente, e mais do que isso, encorajou-se as meninas. Os pais a enviarem as meninas era quase obrigatório. No balanço, no cómputo geral, acho que no capítulo da... A educação e formação. Acho que o período pós-independência acabou por fazer história, não obstante toda a discussão que nós pudermos, que poderemos ter em termos de interpretação, relativamente à qualidade. Eu vejo, por exemplo, a situação das roças hoje, o patrimônio edificado, o patrimônio arquitetônico, Tanto das roças, nós temos Portanto, hoje Muitas casas das roças Degradadas, talvez desde Essa altura se pudesse Privatizar No sentido de Adotar, enfim Esses programas de Turismo rural, turismo Ecológico, enfim Houve opções, por exemplo, nós já chegamos A ter na Primeira República Fábrica de tijolos Tínhamos outras fábricas que depois, enfim acabaram por não resultar como nós sabemos, Santo Meio Príncipe não é mercado, mas talvez tivesse faltado também tantos estudos mais mais aturados para o entendimento da, 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 da realidade e se poder, talvez proceder a determinados investimentos eu não ponho em causa, não coloca em causa, a independência. Portanto,
0: a liberdade não tem preço. O que mais o preocupa na vida dos são e o que acha que é necessário fazer e o que falta, na verdade, fazer para melhorar ainda mais a vida dos são
1: A minha maior preocupação é com a juventude. E temos um grande óbvio que é... é o problema do do desemprego jovem. Nós temos que garantir emprego para para, para esses jovens. É preciso dar também uma boa educação, uma boa formação. Não temos conseguido nem temos infraestruturas que possam albergar todos esses estudantes, sobretudo as nossas universidades. Temos duas privadas, uma, uma pública. Durante esse período da pandemia, Era difícil enviar estudantes para o exterior no sentido de poderem prosseguir os seus estudos porque, de facto, outros países também fecharam as suas portas. É é algo que que me toca bastante. Gostava de poder, enfim, fazer muito mais para a juventude. Só o Estado não consegue resolver os problemas do crescimento. Isso tem que ver com o setor privado, o relançamento do do setor privado. Portanto, é preciso apostar-se no autoemprego, em pequenas empresas eh, familiares. Eh, Temos que continuar a reforma do Estado no seu todo. Temos que eh, ajustar a, a dimensão da administração pública as novas
0: dinâmicas uh, do, novo, do novo tempo. Este governo está em fase final, né, temos eleições é 25 de setembro o que é que gostaria de ter feito que acha que não poderá fazer porque o governo chega agora ao fim? Em primeiro lugar eu
1: gostaria de ter visto uh, as obras do Porto um, o Porto de Fernão Dias Um porto acostável pelo menos Nem estou a falar se são Águas mais profundas, menos profundas Mas um porto Com barcaças Portanto Muitas vezes com Deficiências Problema do rebocador Portanto do navio Que tem que Todos esses problemas A própria própria, O próprio porto de, de dar nas chaves tem que ser carece de investimentos mas enfim eu gostava de ter deixado pelo menos este porto eh, acostável tanto em Fernão Dias muito mais avançado do alargamento eh, da pista eh, em mais 580 metros do, eh, do, do sim sim do, do aeroporto nós melhoramos bastante o projeto, o projeto avançou, uh, penso que já estamos na reta final, os chineses estão cá, uh, vamos uh, uh, muito brevemente, ainda penso ao longo deste ano, eles vão poder uh, lançar o concurso internacional na China para, uh, enfim, que uma, uma empresa chinesa possa, possa depois começar a implementar o uh, projeto, mas enfim é qualquer coisa também que eh, com alguma tristeza penso que nós este 17º governo eh, não vai tanto conseguir ver esse esse projeto o projeto da marginal também, é um projeto grande, de mais de 25 milhões de de euros eh, e, e que cobre uma área de, de cerca de 10 km, 10 desde do, do aeroporto até quase Pantufo. Eh, e é um projeto... A nossa cidade é muito baixa, está ao nível do, 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 do mar e, e precisamos de conter eh, a marginal, eh, modernizá-la eh, e preparar a nossa capital, que é o Ex Libres, do país, uma grande Bahia, é um projeto que está, está praticamente é, finalizado também é, Santo Meio Príncipe pela quantidade de estudantes que, é, que tem a quantidade de jovens portanto nós vamos precisar de projetar nos próximos tempos um campus universitário Fundamental. É o projeto do, do nosso, da modernização e ampliação do nosso Hospital Aires de, de Menezes, o famoso investimento de, de Kuwait. Avançamos a continuidade de Estado, fizemos o que foi possível, mas que este governo não vai poder também implementar, concretizar a necessidade da atração de investimento direto estrangeiro para esta área específica da saúde, a nova era de de petróleo. Estamos com os olhos postos na perfuração da Shell. Estamos convencidos que seremos bem-sucedidos, sobretudo a nível da nossa zona económica exclusiva e A parte da saúde também. Pode-se ganhar dinheiro com a saúde? Saúde numa perspectiva de de divisas também. De nós podermos, enfim, receber também
0: alguns dividendos. Primeiro-Ministro, também agora um pouco sobre a diáspora, qual é que é a efetiva, a efetiva importância da diáspora para São Tomé e Príncipe e também como é que o governo vê, qual é, que é a importância das remessas dessa diáspora para a economia do país? Olha, a,
1: a diáspora é uma componente importante de São Tomé e Príncipe. É verdade que nós não temos uh, uma tradição secular, histórica de, uh, de imigração à semelhança de, de Cabo Verde. Ela tem se acentuado nos últimos, nos últimos tempos, uh, uh, sobretudo nós sempre tivemos desde durante esse período da independência uh, uma imigração mais de, de estudantes, não é? que, que saíam por razões de continuação de, dos estudos e que acabavam por por ficar em, em, em várias latitudes e sobretudo em Portugal, hum? é, mas de forma geral é um é um grupo que nós nós acarinhamos é, e, e sobretudo porque hoje qualquer santumense pode dar a sua contribuição ao país independentemente do lugar onde estiver que esteja no príncipe, em santumé ou fora do país, ele pode contribuir perfeitamente né? nós queremos é que os santumenses lá onde estiverem que estejam devidamente inseridos naqueles naqueles países por isso toda a nossa política de cooperação também da assinatura de acordos é para ajudar a melhorar a a vida dos santomenses lá onde eles decidiram onde escolheram viver e queremos também naturalmente que eles possam enfim ocupar as melhores funções por isso a educação e a formação aqui é importante não é nós não queremos uma 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 somente uma imigração de serventes, de pedreiros e outras, nós queremos que de facto os santomenses lá onde estiverem, possam também participar na vida política tornarem também vereadores tornarem tanto a entrarem na política na vida empresarial também tornarem, tornarem naturalmente empresários poderem, poderem também eh, investir e entre entre outros e naturalmente há sempre ganhos para o país portanto se eles estiverem bem colocados terão rendimento suficiente para viverem nesses países e sobrar outra parte para para amealhar, para 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 poder poupar, fazer poupanças e de preferência no país. Por isso, nós também ao nível bancário, a nível de políticas, temos que criar, continuar a criar e a melhorar as condições para que em termos de juros, em termos, enfim, para que eles possam enviar essas remessas para 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 o país e participarem também no desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe e, de alguma forma, também poderem realizar investimentos aqui, comprarem casas aqui, portanto empreenderem, tanto uh, atividades também, formar empresas, tanto é isso, tanto são esses os votos que uhum. este governo tem. Mas,
0: neste momento, essas remessas já têm tido um contributo significativo para a economia do país?
1: Eu não tenho os dados, os dados uh, quantificados, mas eu acredito que sim, eu acredito que sim, porque lá onde o sentimento estiver, ele não se esquece dos seus familiares até porque há uma pressão grande os primos os tios, mas também os irmãos a mãe que fica, a avó portanto, envia-se sempre alguma, alguma coisa e isto ajuda também Eh, o governo são menos lamentações e menos pressão eh, sobretudo num país que não produz grande quantidade de de divisa, um país que não exporta pouco que importa quase quase tudo portanto essa participação da imigração é é fundamental eh, para para, digamos eh, eh, sossegar um bocado o país em termos de de paz social né, e estabilidade
0: Muito social. Bem. Já na reda final Qual é que é a mensagem que quer deixar o que deixa a diáspora em particular E a todos os cidadãos De uma forma geral Por ocasião deste dia da independência
1: hum, A minha mensagem é de É de otimismo Santo Meio Príncipe Tem tudo para dar certo Como eu digo É a natureza, o Deus, em função da crença de, de cada um, é, colocou todos os ingredientes aqui. Portanto, cabe aos homens, a nós, os santomenses, é, podermos trabalhar mais, aplicar as melhores políticas, é, é, sermos é, cada vez mais patriotas no sentido de amarmos a mais esse esse país, não temos um outro, o país é, é viável, é viável, temos um mar imenso, 160 vezes mais do que a terra, portanto, neste momento, começamos, estamos a entrar na era do petróleo, na era propriamente dita, tanto estou a dizer, ao nível da nossa zona económica exclusiva, hum, agora cabe-nos é continuarmos a a trabalhar, investir nos nossos filhos, que são os continuadores da nossa nossa, revolução, continuarmos a a atrair o investimento direto estrangeiro, para que mais pessoas mais os estrangeiros possam vir com dinheiro e colocar aqui nós estamos num num ponto geograficamente bastante estratégico no Golfo da Guiné nós temos um recurso intangível que que, que é raro aqui na sub-região que é é a paz né? a estabilidade política, a estabilidade, gozamos também de, de alguma estabilidade social e penso que com essas condições criadas e que vamos melhorando, não podemos esquecer digamos, da nossa democracia que apesar de pequenos problemas tem funcionado e tem merecido nota positiva da comunidade internacional há 30 anos que que vamos melhorando esse esse exercício e as próximas eleições não serão serão exceções portanto, como eu digo o Santo Meio Príncipe tem tudo Para dar certo, cabe-nos acreditar, vamos temos que acreditar no nosso nosso país, temos que acreditar nas capacidades, nas forças de cada santumense. hum, Os santumenses são muito inteligentes, só precisam de oportunidades, e esse país é também... Um país com muitas potencialidades e com muitas, eh, eh, portanto, eu dizia: com muitas potencialidades e oportunidades para todos, porque em muitas áreas o país ainda é virgem e
0: carece de, de investimentos de todos nós. De todos nós, sem exceção. Sr. Primeiro-Ministro, 12 de julho já está à porta, estamos em contagem decrescente. Sim. O que é que o Governo está a preparar para estas celebrações? Há um programa,
1: há um programa como todos os anos e que vai ser um pouco mais condimentado, apesar das, das, das dificuldades financeiras, portanto, a ao lado político, as atividades culturais que vão, vão acontecer e que acontecem sempre no dia 11, a Chama da Pátria, enfim, as palestras, vamos eh, implicar também as universidades, porque 47 anos eh, é já um património de, 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 de experiência, é um percurso que é preciso passarmos de testemunhos ao aos mais novos enfim vamos, estamos a criar as condições para que de facto a saída da pandemia não, é? que não realizamos os últimos 12 de julho com, com mais projeção e esperemos que este, este 12 de julho haja também adesão de todos para que a gente possa comemorar os 47 anos estamos a 3 dos 50 E eu acho que é é o momento para, enfim, podermos ver o futuro com com esperança, eh, com otimismo e com confiança. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.